0: Hola, López Obrador en esta desesperación por controlar los daños que le ha causado el boquete que le abrió Mexicanos contra la Corrupción y latinos con esta exposición de los lujos con los que vive su hijo, pero además el conflicto de intereses que ha causado los contratos de Pemex y ahora el tema del grupo Vidanta que sale a relucir por el supuesto trabajo en eh, Kim Kip Farners, perdón, eh, lo, lo ha desquiciado, sin duda lo ha desquiciado. Y hemos dicho algo, cuando López Obrador o cualquier político pierde la prudencia y comienzan a reaccionar con el estómago en lugar de que con la cabeza, cometen errores irreparables, que en la política cuestan carísimo lo he repetido muchas veces, los políticos deben de ser prudentes. Prudentes en lo que hablan, prudentes en sus actos, prudentes en cómo se conducen, prudentes en cómo viven, porque en ellos se magnifican las cosas. No es lo mismo que retraten a tu compadre echando unas chelas con unos cuates y, y unas chicas a lo mejor del buen vestir a que agarren al presidente municipal de tu municipio echando unas chelas con sus cuates y unas chicas. O sea, la nota va a ser completamente magnificada. El presidente municipal gastándose el dinero del pueblo en mujeres, en alcohol, llevando una vida de pecado. Y bueno... Pues... Y al final de cuentas está cometiendo el mismo pecado que tu compadre. <risa> Nada más que tu compadre no es una figura pública y no se magnifica salvo que se entere su mujer y tu comadre lo reciba, bueno, si es que lo recibe, este pues con el sartén detrás de la puerta. Pero la verdad es que es un... Ejemplo coloquial, pero es que es la realidad. Los, los políticos deben de conducirse bajo otros criterios y ser muy prudentes en general. Es una de las reglas de la política. Algunos políticos le llaman la, la, la estrategia de las tres P. Presencia, paciencia y prudencia. Eso te hace un gran político. Si tú no tienes ninguna de estas tres o fallas en una, no eres un buen político. Y López Obrador está fallando principalmente en la de prudencia ha cometido una imprudencia terrible en el acusar a Lored, en el exhibir sus, eh, sus supuestos ingresos, meterse en la vida privada, acusar a su mujer, eh, acusar a los comunicadores, amenazar con exponer a todos los demás comunicadores con sus ingresos, acusar a través de comunicados de sus seguidores, de sus, de sus empleados, porque no son legisladores, ...este asunto de que el que no esté con ellos... ...pues es una traición a la patria... Y, ...y todas estas cosas que se han venido... ...el de apretar con nuevas reglas... ...a la unidad de inteligencia bienaciera... ...apretar a la sociedad en general... ...el que se conduzca mal... ...pues de una vez le van a clavar los dientes... ...porque ahora van a tener más instrumentos... ...y este, este de verdad innumerable mar... ...de cosas que ha soltado López Obrador... Ante el hecho de haber sido exhibido y de que las banderas se le cayeran, de que de verdad su, sus tres años de gobierno perdidos ya no tengan futuro en estos tres años siguientes, porque lo va a arrastrar el escándalo. Como le pasó a Enrique Peña Nieto y como le han pasado a todos los presidentes corruptos. Ya no se va a quitar el escándalo, es un hecho. Está herida la bestia, es muy peligrosa y va a reaccionar pues como un acto de supervivencia pero cada vez que se mueva va, va a abrir más la herida y más se va a desangrar y más va a ir perdiendo signos vitales hasta que este monstruo termine sucumbiendo y por fin México se libere de... digo, estoy hablando filosóficamente, no, no estoy hablando, voy a decir, oye, este cabrón ya mató al presidente, no, 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 estoy hablando políticamente, políticamente como inclusive fue la famosa llamada que se filtró, que Está temeroso de que su muerte política se dé a través de otros actos de corrupción en los que está involucrado su hijo. Pero ¿saben qué es lo más increíble? En este canal hemos dado mucho seguimiento al cómo se ha conducido Estados Unidos frente a López Obrador y sus políticas erráticas. Y yo les he dicho aquí que las guerras ahora son muy diferentes. Digo, lo hemos visto ahorita recientemente. Nada más están amenazando Rusia y Estados Unidos. Y yo creo que ha sido más, más la, la magnificación de Rusia, de Estados Unidos por estos problemas políticos que tiene Biden que le han venido como anillo al dedo subirse al tema de Rusia. Yo creo que hay un momento en que Putin se le queda viendo como diciendo bueno, el que está armando toda su guerra es Biden. O sea, o sea nosotros sí tenemos ganas de recuperar el, los territorios de la vieja... Rusia socialista, pero, pero creo que el que está más interesado en la invasión es el propio presidente Biden. Y es que a Biden le ha convenido magnificar esto, porque con eso le ha dado un bálsamo a su sociedad por el tema de la inflación, que también allá tiene una inflación no registrada en 20 años y que tiene serios problemas Biden. Entonces, el tema de la guerra siempre le ha servido a Estados Unidos. Cada vez que tienen una crisis política, invaden un país. En esta ocasión no, es ellos, no son ellos los que van a invadir, pero bueno, sí le echan la culpa a Rusia de una posible invasión y ellos se ponen como los héroes de la democracia en el mundo. Es que Estados Unidos es interesante, así ha sido. Con una mano te da un garrotazo y con la otra mano te acaricia. Y esto le ha hecho el gobierno de Biden a López Obrador. Y lo hemos dicho aquí, cuidado, cuidado porque López Obrador cree que puede jugar con los gringos. Cuidado, porque no va a ser como cuando ocurrió con, 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 eh, con la historia en los años 80 en la que Estados Unidos invadió un palacio nacional para sacar a un presidente y llevárselo detenido. No, no vamos a volver a ver esas escenas en, en, en Latinoamérica. Los tiempos ya cambiaron. Ya no son así las guerras, ya no son así las presiones. Pero Estados Unidos tiene otros mecanismos. Mecanismos de, 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 de investigación, mecanismos de sanción, mecanismos de incrementarte aranceles, mecanismos de meterte en conflictos de arbitrajes internacionales. Estados Unidos tiene otras maneras de apretarte y Estados Unidos ha apretado a México, sin duda, sin duda. La, la prueba es que Estados Unidos es de, nos tiene de su policía migratoria, queramos o no, y somos un tercer país como refugio de, los, de la migración y ahí le andamos consiguiendo casas y ahí les andamos dando trabajo y programas a costa del, del erario mexicano Estados Unidos resuelve sus problemas políticos a costa de México pero ha surgido ha surgido de pronto la acusación la acusación muy suavecita casi casi así de este fue Estados Unidos pero nadie me oyó y me hago güey y ya no digo nada más. En, dentro de su imprudencia y su locura de López Obrador, cometió un, un error en la mañanera casi imperceptible. López Obrador dejó ver que Estados Unidos está de, detrás de la investigación de Mexicanos contra la corrupción, que es el Departamento de Estado y posiblemente la CIA la que ayudó a los tres periodistas que hicieron esta, esta investigación y seguimiento de su hijo y que fueron los que les proporcionaron la información a los periodistas para poder dar a la luz esto. ¿Saben qué? por qué digo que es imprudente? Por dos cosas. Cuando López Obrador afirma esto en la mañanera y luego se da cuenta de la estupidez que hizo, López Obrador cambió el tema. Y en la mañanera hubo un silencio. No hubo un solo periodista que se levantara y le preguntara acerca de esto. Parece mentira, pero pareciera que de pronto quien maneja a estos eh, periodistas que van a la mañanera a preguntarle cosas a AMLO que, que están prefabricadas, pareciera que de pronto les llegó la orden de no entrar en el tema y todo mundo desviarse y hacer. Pareciera que se dio cuenta López Obrador de la estupidez que hizo de haber afirmado que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de la investigación de su hijo. Y les voy a decir porque, porque también es una estupidez, porque haber afirmado eso confirma que es cierto. Cuando López Obrador dice está detrás el gobierno de Estados Unidos, dentro ellos fueron los que le proporcionaron la información a mexicanos contra la corrupción, en ese momento López Obrador estaba dando por hecho que la información es verídica, porque el gobierno de Estados Unidos la facilitó. Y en ese momento López Obrador cambió el tema y en ese momento López Obrador se dio cuenta de la estupidez que había, que había cometido y cambió el tono. ¿Qué decir? Vamos a platicar exactamente de esto. ¿Está la CIA detrás de esto? ¿Qué opina usted? Comienzo con el intro y regresando platicamos del tema. El intro. <risa> Otra vez me volvió a ocurrir como en el video pasado puse el intro de nuevo, perdón, 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 ahí estaba leyendo la nota. Oigan, pues bienvenidos a la red de información digital R.E.I.D., red de información digital TV, y bueno, tenemos un canal hermano, Read Noticias, tenemos otro canal hermano, El Troll Show, y tenemos otro canal hermano, tenemos más, pero ahorita les estoy invitando a que nos apoyen con estos tres canales obsesionados, con un 2 al final. Poco a poco les voy a ir dejando aquí, en la comunidad, en la pestaña de comunidad les he estado dejando los videos, algunos de ustedes están entrando, gracias de verdad porque han dejado sus comentarios, y ya vamos a empezar a poner aquí unos spots, y en, las en, en la descripción del video ya van a empezar a entrar las ligas, que no lo hemos cargado, ya lo vamos a hacer para que ustedes entren directo acá. cada vez que entren un video aquí pueden ustedes ir a uno de estos videos, y al final de estos videos van a comenzar a aparecer videos de esos canales, por si ustedes gustan, acompañarnos. nos sirve mucho. Nos ayuda a mantener el proyecto, nos ayuda a darle empleo a jóvenes que son generadores de contenido, de comunicación, que tienen ganas de entrar en esta actividad y la verdad es que es, eh, muchos de ellos inclusive con esto mantienen a su familia. Gracias a todos, suscríbase al canal, dele click a la campanita, dele like al video si le gusta, si no le gusta dale dislike y compártalo. Recuerda que en los videos del Troll no hay donativos. Y Hoy es jueves de La Caminera, a las 19 horas fue La Caminera, de verdad los invito, si se la perdieron vayan, a, no, a las 19 horas, perdón, sí, 19 horas es La Caminera, vayan a verla, de verdad estuvo exquisito Fernando Galindo como siempre, como siempre Fernando Galindo muy puntual, no se pierdan La Caminera y, eh, y bueno, vamos al video. Vamos al video que está muy interesante esto, eh, algo que... Pocos han hablado de esto. En este canal hemos eh, dicho mucho acerca de que Estados Unidos va a apretar a López Obrador, pero no como muchos quisieran. Y también les he hecho videos que Estados Unidos, si llega un momento en que no necesita apretar a López Obrador, o mejor dicho, lo va a apretar, pero consigue Estados Unidos lo que quiere y a cambio López Obrador le pide que no lo molesten, pues López Obrador va a seguir haciendo de las suyas bajo la protección de Estados Unidos. Ese es el problema. Con Estados Unidos no se sabe hacia qué lado va a jugar siempre y cuando arregle sus intereses. Muchos dicen, no, no va a permitir un comunista dentro de su vecindario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, ay, ay. No se engañen. Donald Trump hace unas semanas en un discurso oficial, ahora que regresó a la vida pública, le echó flores a López Obrador. En un discurso público en Estados Unidos frente a republicanos les dijo que le agradecía al presidente López Obrador porque con López Obrador pudo tener una relación amistosa y le pudo ayudar con el tema enviando tropas para detener a la migración como diciendo Biden no puede con esto okay. o mejor dicho yo fui el que lo resolví, no Biden yo le heredé este acuerdo en eso tiene toda la razón Donald Trump pero ahí en ese momento dice pude hacer una buena amistad y una relación con el presidente Obrador a pesar de que sea comunista. O sea, el propio Donald Trump lo llamó comunista y Donald Trump reconoce que todo el tiempo supo que López Obrador era un comunista, pero hizo acuerdos con López Obrador y jamás intentó derrocar a López Obrador. Lo que sí, nos apretó con una amenaza de aranceles y López Obrador lo... lo se echó para atrás y se sentó a negociar con él. Es lo que les digo. Estados Unidos, si consigue sus beneficios, te va a permitir. Y entonces, cuando tenemos este sueño romántico de que... No, no va a permitir un comunista en su vecindario. No. Bueno, pues Donald Trump lo acaba de llamar comunista y se mantuvo cuatro años de una relación con López Obrador. Que es amigo. Bueno, pues ahí está una... una, una un ejemplo del cómo sí. Si, y bueno, no olvidemos que Donald Trump es el primer presidente que cruzó la línea de Corea del Sur a Corea del Norte y se fotografió con, con el dictador este, terrible que tiene Corea del Norte y lo llamó amigo también, al final de cuentas dijo que era incomprendido, que bla, 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 bla y Donald Trump resolvió un problema para los Estados Unidos, valiéndole madre lo demás. Este es el grave problema con Donald Trump. Pero no es Donald Trump. Así es la política de Estados Unidos. Si ellos resuelven para su beneficio, entonces mantienen a su vecino, aunque sea un comunista. Pero hay ventajas y desventajas. Estados Unidos, cuando quiere apretar, entonces sí aprieta y sabe cómo. Y el problema es que López Obrador ha creído que Biden es demasiado débil y López Obrador se ha aprovechado en las últimas semanas de envalentonarse con la famosa ley energética porque, y, y con el litio y todo esto porque ve que Biden tiene problemas en Estados Unidos y que depende mucho de la labor que se está haciendo como policía migratoria en el territorio mexicano. Y de esto se ha envalentonado López Obrador, pero lo que no esperaba López Obrador es que otros departamentos o otras eh, oscuras dependencias americanas han estado haciendo el trabajo de debilitarlo. López Obrador así lo afirma en la mañanera y pareciera que esto es así. Voy a leerles. El paso adicional que dio esta semana López Obrador en contra de periodistas y medios al llamarlos golpistas, que buscan impedir que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país, no fue solamente una frase que salió de su hígado, sino en el convencimiento de que hay en marcha un esfuerzo de un sector del gobierno de Estados Unidos que busca derrocarlo. López Obrador lleva semanas con la idea fija compartida por varios de sus colaboradores más cercanos, de que un golpe blando está en construcción. Esto lo han repetido sus propagandistas desde hace más de dos años sin explicar por qué. Y además no, no explican si esto fuera cierto. No han tenido éxito desde hace dos años, los hemos escuchado. Digo, el que más lo repite es Julio Astillero, el famoso golpe blando. Eh, este señor Serrano, yo lo he escuchado hablar del, del golpe blando. La verdad es que sí han repetido el famoso golpe blando, pero no ha pegado. Y llega un momento que el pueblo ni siquiera les entiende a qué se refieren con el golpe blando. Bueno, no hay ningún golpe cocinándose en Langley, Langley o eh, Fuji Bottom. Pero es una recurrente justificación de López Obrador para esconder ineficiencias, conflictos de intereses y actos de corrupción en su familia y el gobierno, así como también un control de daños preventivo. Pero además, recordemos, lo dije en el video pasado, que cuando estos populistas tienen crisis, lo que recurren es acusar a Estados Unidos de quererlos derrocar. Digo, Fidel Castro siempre los acusó de atentados. Y, y se dejó correr esta idea de que nunca se sabía dónde estaba, que tenían carros idénticos, que tenían eh, dobles idénticos a ellos, que varias veces se pudieron detener intentos de, haberlos enve de haberlo envenenado. Y bueno, una infinidad de, de aventuras con las que construyó una narrativa y que conmovía al pueblo que lo, que, lo, que lo seguía y enardecía a aquellos que lo defendían eh, acusando al imperialismo yanqui de intentar derrocar a su líder. Esto también ocurrió en Venezuela y esto ha ocurrido con los líderes populistas y dictadores, siempre culpando a un alto régimen de quererlos derrocar, de tener un plan para poder eh, este, debilitarlos y quitarlos de la silla y esto los hace que sus masas que los siguen los arropen porque entonces se hacen las víctimas los victimarios buscan convertirse en víctimas sus afirmaciones tienen dos niveles el público y el privado en el primero periodistas y medios son para él un vehículo de interés más eh, eh, que identifica una vez más como la mafia del poder. Pero ya no limita esa mafia a los intereses políticos y económicos que dice con razón se juntaron hace casi 20 años para evitar que llegara a la presidencia. Con la ayuda de un mercenario, Dick Morris, que acuñó la frase que era un peligro para México. Morris no era un mercenario, sino un reconocido consultor político que contribuyó a llevar a la Casa Blanca a Bill Clinton en 1992 y que fue parte de la campaña de Felipe Calderón en el 2006. Por eso es que los odia. Porque lo que tuvieron fue personas muy eficientes en el tema de cómo hacer campañas, de cómo construir narrativas. Y la verdad es que sí le, peló, le, le pegó en aquel momento la famosa frase de que... AMLO era un peligro para México pero es que saben qué es lo peor de todo no se equivocaron era un peligro para México y es un peligro para el mundo inclusive López Obrador está seguro de que sus enemigos más poderosos están en Washington y ya lo empezó a decir con más claridad fíjense esta parte esta semana en una de sus hi hipérboles mayaneras deslizó en medio de su paranoia contra quienes han cuestionado la legitimidad de la renta de la casa de un petrolero que tuvo negocios con Pemex donde vivió su hijo en Houston, una denuncia muy seria. Fíjense, lo dijo textual López Obrador. No dudo que en la Embajada de Estados Unidos en México haya gente respetuosa a la soberanía de nuestro país. Y otros también están acostumbrados a la intromisión. Así lo dijo literalmente. De verdad que muchos pasaron desapercibido esta frase que utilizó López Obrador. No dio mayores detalles ni nadie preguntó nada, pero se puede afirmar que se refiere a algunas oficinas del Departamento de Estado del que depende la Embajada y de la CIA en particular, por la fijación que tiene del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en 1973, que siempre es su referencia al intervencionismo. Desde ahí se estaría cocinando el golpe blando, como lo aseguran sus propagandistas, que es un término acuñado por Ginny Sharp en 1993 sobre el uso de la no violencia como un arma política mediante armas psicológicas, sociales, políticas y económicas. López Obrador y el jefe de la estrategia de polarización Jesús Ramírez Cuevas están convencidos de que un sector del gobierno estadounidense fue el que facilitó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a latinos los documentos para la elaboración del reportaje, del reportaje sobre la Casa Gris del primogénito del presidente porque han discutido en Palacio Nacional una parte de ellos y, y no es completamente público esto. Pero se sabe, se sabe que hay reuniones internas en Palacio Nacional donde están buscando cómo resolver estos daños y en el análisis que han caído eh, López Obrador y Jesús Ramírez es que fue la CIA y el Departamento de Estado quien facilitó la información que hoy tiene a López Obrador en esta crisis. Esta es una versión renovada de la primera suposición que hicieron señalando a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, de haberlos filtrado bajo el supuesto de que sólo él sabía de algunos detalles de la renta de esa propiedad y que por eso de pronto le libraron toda esta carnicería a Julio Scherer en la Fiscalía General de la República. En la renovada búsqueda de los autores intelectuales del reportaje se encuentra la demanda reiterada del presidente a Ramírez Cuevas y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que presionen al, al Departamento de Estado para que suspenda las donaciones a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que asegura es una de las principales patrocinadoras de Latinos. La organización no gubernamental recibe donaciones de la Agencia de, de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y esto es cierto. De hecho, el propio Biden, recuerden que afirmó en la Casa Blanca, cuando López Obrador le mandó la famosa carta, López Obrador, le este eh, el presidente Biden, le contestó con una rueda de prensa, haciéndola pública, de que inclusive iban a aumentar los fondos. Bueno, esta dependencia está a cargo del Departamento de Estado y que y que contra poco más de un millón y medio de dólares que le dio a Mexicanos contra la corrupción durante un periodo de tres años, han apoyado 59 programas en los tres niveles de gobierno por un total de 1.751 millones de dólares, de los cuales 165 millones fueron para las Fuerzas Armadas. López Obrador ve ahí a los golpistas y quiere cerrar fuentes de financiamiento a quienes acusa de atacarlo y querer descarrilar su gobierno. Esto es eh, por cuanto al terreno público, porque en lo privado que no ventila en la mañanera, lo que le han estado informando al presidente es más serio fíjense bien, en la conferencia de lunes al referirse a la suspensión de importaciones de aguacate en Estados Unidos, dijo que había intereses económicos y políticos que estaban poniendo obstáculos, y deslizó como ejemplo a la vaquita marina, detrás de esta frase aparentemente inocua se encuentra una muy difícil reunión que tuvieron días antes ante los dos gobiernos donde hubo reclamos serios por Washington por su falta de cuidado de esa especie en extinción. Y recordemos que tampoco se ha hablado en la mañanera, y aquí hay un video, que ya suspendieron el desembarque de navíos mexicanos pesqueros en costas de Estados Unidos. Está la Guardia Costera Americana, ya con instrucciones de detener navíos mexicanos y no van a proveer de ningún combustible, de nada que les permita a los navíos mexicanos acercarse a costas americanas. Esta restricción ya está en, en rigor por el tema de que tampoco hay un cuidado en el tipo de pesca que se está haciendo, principalmente por eh, algunas especies del Golfo de México y que terminan en el mercado negro del propio Estados Unidos. Pero, una vez más, esto también es un pretexto para apretar a López Obrador y de en la mañanera no ha dicho nada. Aquí hay videos, si ustedes pueden echense un clavado en los videos anteriores, y les detallé que esta, este apretón de Biden, lo hice hace dos domingos atrás, es muy importante porque López Obrador ha guardado silencio de este apretón que le dieron. El presidente afirma públicamente que la relación con Estados Unidos es muy buena, y que el trato con el presidente Joe Biden es afable. La cordialidad es política, y los asuntos de Estado corren por otras vías. La más importante de todas en el contexto de los señalamientos golpistas es que Washington tiene investigaciones en curso sobre cuatro miembros del gabinete de López Obrador que tocan temas financieros y de presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. Se desconoce quiénes están bajo la investigación y el estado de avance en que se encuentran, pero así fue como comenzó a filtrarse la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, que concluyó en su captura. En Palacio Nacional saben que están en la mira de Washington, pero no parecen tener claro cómo resolver los problemas que tienen, en buena parte porque el presidente López Obrador está actuando como siempre lo ha hecho en México, acelerando la polarización y el enfrentamiento, denunciando golpismo en lugar de atender y resolver los problemas internos que lo tienen colocado en esta situación. Una columna brutal, brutal de Raimundo Riva Palacio que le ha titulado Los Golpistas. Pero que además la retomo, porque quienes son seguidores del canal de tiempo atrás saben que le he dado dando seguimiento a las acciones de Estados Unidos que bajita la mano han puesto en jaque a López Obrador. Y aquí en este canal ya habíamos platicado sobre, estas in sobre esta investigación que existe en Estados Unidos sobre presuntos cercanos, muy cercanos a López Obrador y que lo tienen muy preocupado. Ya lo habíamos platicado aquí en otros videos anteriores. De verdad, yo les recomiendo que vaya a videos anteriores. Hay personas que me han platicado, que me han preguntado Oye, ¿nunca hablas de Holbox? Hay tres videos, de hecho el 31 de diciembre se hizo uno. Oye, ¿nunca has hablado de Segalmex? Siete videos hemos hecho de Segalmex desde hace dos años y medio. Somos de los que más hemos eh, hablado de esto. Y que, por cierto, viene un nuevo video. 5 mil millones de pesos en desvíos de Segalmex y el titular sigue intacto. Prepárese, porque pre voy a preparar un video de esto. Una nueva investigación que los pone de cabeza. En fin, muchas cosas que se están planteando. ¡Ay, ah, yo me voy! Ya se hizo muy, muy tarde la nota. De verdad que hoy me han quedado muy, tar muy, muy largas. Perdón, perdón, de verdad. Ya, yo ya estaba haciendo videos cortos, pero... Este, hay que leer el material y esta, esta nota es muy importante compártala compártala. de verdad es importante que sepan que detrás de esta información detrás de esta información está el miedo de López Obrador de que Estados Unidos lo está apretando ahí se los dejo, ¿qué opinan ustedes? pongan en los comentarios abajo si ¿Sí está metida la CIA si ¿Sí proporcionaron herramientas para que esta investigación saliera a la luz. Si es parte de estos apretones que debajo de la mesa le están metiendo a López Obrador. Yo aquí lo dejo, ustedes tienen la última palabra. Por lo pronto, nos vemos en un siguiente video. Búsquenos como o Radio en las plataformas para podcasts. Vámonos. O Radio